0: Bienvenidos a otro podcast de Círculo de Menor Confusión. Conmigo está Marco. Marco, buenas noches. Yo soy Omar Santana. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, Omar? Muy bien. Ahora sí que después de
1: este largo tiempo sin poder grabar, pues bueno, reiniciamos esta cadena de podcast con un tema bastante interesante, muy fuerte y creo que bastante contextual a, a la situación que ahorita estamos tomando en cuenta, pero pues Platícales a nuestra a, a audiencia qué tema va a ser el día de hoy, Omar. A
0: todos nuestros escuchas estamos, la verdad, es que muy contentos. Tenemos a dos eh, presidentes de los colegios, digamos, no sé si más importantes, pero que en realidad tienen una visualización mucho más amplia a nivel nacional. Y entonces, pues bueno, están aquí, en un momentito se van a presentar y, y demás situaciones. Entonces, eh, este podcast está dirigido y está dado hacia la parte de los colegios de optometría, eh, sus integrantes, como estamos platicando antes de entrar al aire, y también de este, las personas de la comunidad de optometría. Entonces, pues bueno, es un gusto tener aquí este estimado Marco. Bueno, antes de eso, ¿podemos dar el contexto? ¿Quieres que lo presentemos?
1: Claro, de hecho, eh, justamente este podcast ya tiene como como bastante tiempo ya cocinándose, ¿no? Hemos platicado en varios podcasts, escúchennos en, en todas nuestras listas de, de reproducción que tenemos en Spotify, en Google Podcast, en Republic Radio, en todos esas, eh, nos pueden seguir y escuchar los, los capítulos anteriores para que vayan entendiendo un poco esta dinámica que llevamos, este, este orden cronológico de por qué hemos llegado hasta el punto donde ahorita nos encontramos con respecto a, a los temas y, y cómo es que tiene esta secuencia, ¿no? O sea, creo que nos, pare, nos parece pertinente que esta charla tiene que darse eh, debido a la situación actual a la que nos encontramos, ¿no? O sea, a más de cinco años de, de la legislatura en materia de salud, en su artículo 79, pues bueno, tenemos que, que ver quiénes son los partícipes de, de estos cambios a nivel legislativo. También tenemos que ver cómo es que estos organismos o estas instituciones, como son los colegios de optometría, eh, trabajan en conjunto con los optometristas. Si es que hay una protección por parte de los colegios, ¿cuál es su, su papel dentro de, de, la, de la carrera como tal de optometría? Y pues bueno, saber en qué en qué nos pueden apoyar, no, en este sentido cómo nosotros podemos apoyar a los colegios y cómo los colegios nos apoyan a nosotros como los licenciados en optometría y principalmente en esta situación de vulnerabilidad, donde vimos a muchos optometristas despedidos, a muchos optometristas dejados en la... Eh, sin seguridad social... Entonces, pues bueno, es una situación que empezamos a, a, a valorar, empezamos a, a cuestionarnos a partir de uno de nuestros podcasts que hemos tenido justamente con una óptico-optometrista de España que nos platicaba que es muy fuerte el papel de la optometría o de, en este caso, de los colegios de optometría, de ópticos-optometristas, así es como ellos se llaman por allá, eh, que tanto así que no puedes tú trabajar en uno de los estados independientes de, del país de España... Si tú no tienes el permiso del colegio de, de optometristas de ese estado, ¿no? O sea, nos vemos, vemos un, una institución, una organización bastante fuerte en estos estados, de, de ahora sí que de, independientes de, de España, donde pues aquí en México queremos saber cuál es nuestra posición, ¿no? Creo que hay... Una, uh, un desconocimiento muy grande en general, creo que a lo largo de toda mi carrera jamás me, me platicaron de eso, solamente escuchaba algún comentario ¿no? de que pues existen, no únete cuando termines la carrera, pero no nos han informado completamente, más que alguno que otro curso, entonces creo que eh, estamos ahorita justamente con los mayores exponentes de, este, de estos colegios como pueden ser sus presidentes para escucharlos de viva voz que no, no estamos escuchando eh, alguien me dijo oh, esto o escuché por otro lado ¿no? sino que los presidentes de estos, de estos colegios nos van a dar su experiencia, nos van a dar un poco de qué consiste esta situación, tanto las áreas de oportunidad como también lo que ellos hacen dentro de este organismo, y pues bueno, Omar, eh, te paso la palabra para que nos presentes a nuestros invitados del día de hoy.
0: Claro, pues es un gusto con ustedes presentarles a la licenciada en optometría, Juana Estrada. Ella actualmente es la presidenta del Colegio de Optometristas del Estado de México. Y entonces, ahorita vamos para allá. Estimada Juana, queremos ahorita escucharte tú quién eres, cuál es como el contexto, por el cual estás acá, la gente que no te conoce para saber eh, bueno, digamos como tus cartas de presentación para saber quién eres y también tenemos al licenciado en optometría, Esaú Luna, él también eh, bueno, él es presidente del Colegio de Optometristas de la Ciudad de México que actualmente no, no, este, bueno, nos va a explicar también la situación de, del cambio de, de la, de, del nombre y de la parte jurisdiccional que de eso nos puede llevar y pues bueno, Esaú Juana un gusto tenerlos aquí conectados a estas horas de las madrugadas, de la madrugada, a las 7 de la noche. Siempre lo grabamos de noche, Marco y yo somos un poquito más nocturnos. Y pues bueno, eh, queremos escucharlos, queremos conocerlos. Eh, que entregarles un poquito quiénes son ustedes y las personas que están del otro lado escuchando este podcast en, en Spotify, en Google podcast y demás situaciones.
2: Mucho gusto, buenas noches. Pues... Eh, estoy contenta, muy, muy agradecida por la invitación que hicieron para mi persona y pues les quiero decir, yo soy licenciada en optometría, egresada del, del Instituto Politécnico Nacional eh, hace bastantes años. En aquel tiempo venía muchos este, colegas extranjeros porque no había la carrera en sus países de tal forma que aquí no se conocía mucho la, la profesión y pues sería más de la mitad de extranjeros. Eh, ahora pues ya hay más eh, eh, escuelas en esos países y pues ya no hay tanta, eh, tanta afluencia de los extranjeros. Bueno, les diré que cuando yo empecé a estudiar eh, no había las necesidades que ahora hay. O sea, en, los trabajos no tenían tanta demanda visual eh, en distancias cercanas como ahora la diabetes no estaba tan, tan no había tanta prevalencia en diabetes y pues es una profesión que tiene mucho futuro y, y actualmente también mucho mucha importancia porque de nosotros depende el que un sentido tan preciado pueda no, no este, afectarse porque nosotros somos el primer nivel de atención en salud y eso es lo que nosotros marcamos la diferencia desde el colegio y desde nuestros consultorios. No sé, quieran que hable algo del colegio. El colegio fue constituido en el 2018 y eh, pues es para agremiar a los profesionistas en, en optometría, pasantes también.
0: Ok, excelente. Muchas gracias, Juan. En verdad que es un gusto tenerte aquí conectado. Estimado Saúl, cuéntanos cómo, de dónde vienes tú, cuáles son tus cartas de presentación. Muchas gracias por la, recibir esta invitación. Hola, Omar.
3: Gracias. Hola, Marco. Buenas noches, Juana. Eh, bueno, pues como bien comenta Omar, eh, yo soy licenciado en optometría por la Fesis Tacala de acá, la, la UNAM. Eh, eh, llevo bastante tiempo en esto, unos, que serán unos siete, 8 años. Eh, como egresado y bueno, eh, pues yo soy el actual presidente del Colegio de Licenciados en Optometría de la Ciudad de México. Eh, creo que es el más conocido a nivel nacional y de los más viejitos, si no mal recuerdo. Eh, pues yo me dedico, aparte de la presidencia, a, este, pues a trabajar a veces de docente, en consulta privada, tanto para... Eh, la empresa Jolia held en la que trabajo, así como mi, mi consultorio privado, me especializo en lentes de contacto.
0: Eh, ¿Cómo se podría definir un colegio de optometría, eh, digamos, un poquito fuera de la parte del marco legal? ¿Y cuáles son sus principales funciones?
2: Bueno, yo pienso que no podemos separar la cuestión legal de un colegio, por, porque pues, si no, no sería un colegio establecido. Tiene que ser, haber un... Una legalidad para que podamos nosotros tener esos esa, este, objetivos que, que nos marcan los estatutos. Si... Claro,
3: pero es como más para dar una idea de este. para la gente que no está empapada en los colegios, que más o menos entiendan qué, qué funciones tiene. Pues un cuerpo colegiado funciona eh, como en cualquier este, profesión, tanto en medicina, en ingenierías, en todas las carreras eh, hay distintos colegios tanto en méxico como en Estados Unidos, como en otros países y pues primordialmente funcionan para que todos los miembros o todos los egresados de la misma carrera estén en contacto con sí y compartan sus experiencias eh, en este caso de nosotros de optometría compartir casos clínicos preguntar sobre algunos temas de relevancia nuevas este nuevas tecnologías todo ese tipo de cosas sirve en los colegios retroalimentación, cursos, actualizaciones, todo eso es lo que conlleva un colegio y bueno, pues los miembros son todos aquellos que han egresado de y acabado este, puntualmente la carrera, obteniendo título de cédula y todo ello, claro, también se puede hacer la invitación a estudiantes, a pasantes etcétera eso es este como lo más simple de lo que es un colegio no sé si tengan alguna duda o Juana,
2: pudieses comentar algo
3: más sobre
2: el colegio pues sí, es un, es un gremio que, que incluye a todos los profesionales de la visión, en este caso el colegio de optometristas, y pues tenemos actualizaciones continuas, también en una de nuestras funciones es, es regular el ejercicio de la profesión, que pues sabemos que el Estado de México es el más poblado y pues sí es un, una cuestión muy, muy complicada, pero eh, nuestro objetivo siempre es este, estar en pro de la salud visual de la población. Que nos requiere trabajando siempre por eso perfecto justamente
1: este creo que acaban de tocar los, los puntos más importantes de, de este de esta charla no porque nosotros al momento de de, de platicar entre nosotros en el podcast con, con compañeros optometristas y saber cuáles son las delimitaciones y cuál es esta función que tiene cada uno de, de ustedes y, y esta organización que tiene de manera jerárquica, donde existe un presidente, un secretario, un segundo secretario, un tesorero. O sea, es una estructura bien delimitada no, con respecto a, a diversas funciones que tienen cada uno de ustedes. Y pues bueno, nosotros como, como licenciados en optometría, recién salidos y decimos, o nos preguntamos nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué diferencia existe? Y esta es, es una pregunta eh, para los dos en general entre eh, un colegio de optometristas y a lo mejor este nuevo organismo que acaba de nacer en este tiempo de pandemia que se llama Opto que es la encargada de, de dar cursos ¿no? que dar, de dar un poco de actualizaciones ¿Cómo ustedes se diferenciarían de este organismo privado que genera o lucra con cursos a ustedes como, como presidentes de, de un colegio como tal, de una profesión y de un gremio?
3: Bueno, como tal, este por poner ejemplo a opto, pues supongo que no ha de ser una institución que está eh, incorporada ante profesiones, no tiene algún permiso eh, sanitario cualquiera entre eh, profesiones, para empezar. Eh, como tal, un colegio no puede ser si no está estructurado eh, desde un acta constitutivo ante el notario público, eh, ante profesiones, ante el SAT. Todo eso tiene que tener en cuenta un colegio para poder este, estar dado de alta y poder este, agremiar a, a miembros. Y eso conlleva que un colegio pueda participar de forma eh, política, por así decirlo, en tomas de decisiones en asociaciones más grandes. Por ejemplo, Anfeco o la WCO, etcétera, ese tipo de cosas. En comparación con CEOPTO y algún otro tipo de, de escuelas o grupos de cursos, pues solamente se dedican a dar cursos, o sea, ellos no te podrían apoyar ni asesorar legalmente. Eh, no sé si tengas algún, otra, algún otro comentario, Juan, acerca no, pues de ello. Es
2: eso, es eso. Eh, lo que nos diferencia es el marco legal. O sea, nosotros estamos en una legalidad porque estamos trabajando. Eh, estamos agremiándonos este por una acta constitutiva o sea todo esto está avalado ante el notario y estamos somos los que legalmente podemos actuar en favor de nuestra profesión
0: o sea que si ustedes dijeran que no o sea que, que la opción para tomar un curso eh, estaría digamos como mucho mejor invertido mi tiempo y mi dinero en la parte basada con, con algún colegio o en este caso con la asociación mm. mexicana de optometría a alguien que ve la parte de, de como la exposición de conocimientos eh, o sea digamos estamos pensando que estamos hablando que, que está algo fuera de la legalidad este tipo de por poner un ejemplo no es este el tipo de, de, de situaciones que generan cursos
3: bueno es que es diferente si como tú mismo lo decías un colegio tiene un organigrama que va de un presidente a los miembros activos que deben de estar registrados ante la, la universidad en la que ellos cursaron eh, teniendo un título y cédula profesional como tal un grupo que da cursos pues nada más te da cursos o sea no está mal digo eh, hasta donde yo sé por decirse opto solamente admite a estudiantes pasantes y licenciados en optometría que están vigentes no tengo idea nunca he tomado un curso con ellos pero es que es eso, simplemente es como ver videos en YouTube sobre optometría. Eh, por el contrario, en un colegio, por lo menos creo que en los nuestros, nos tomamos el tiempo de ver a los este, ponentes, platicar con ellos, tener este... Un, temas eh, importantes que sean actualizados y que de alguna forma ayuden a actualizar a, a los miembros activos y a todos los que quieran este, inscribirse en alguno de los cursos. Eso no quiere decir que, este, que les vamos a estar enseñando cómo hacer las cosas a, a los licenciados en optometría que son miembros o que son egresados, porque bueno, es una educación continua, sigue siendo un área de la salud que ellos mismos tienen que estar eh, constantemente en la actualización, solamente se les brinda un apoyo en el conocimiento.
2: Excelente. Juana, ¿tienes algún comentario sobre eso? Pues sí, prácticamente comparto lo, la opinión de Saúl, el comentario de Saúl, porque pues sí, es, es más que nada como académico lo que se obtiene en otros cursos, sea como se llamen, y no sabemos realmente, al parecer si son, este, son licenciados o estudiantes, pero no hay un filtro claro. que pueda decir exactamente si son este, egresados o estudiantes y nosotros sí tenemos todo nuestro archivo con las cédulas profesionales de los que agremian al colegio incluso las sesiones
3: académicas perdón Amar las sesiones académicas eh, como tal de un colegio que está estipulado y que está bien estructurado eh, pues brinda horas las horas son válidas no necesariamente tienen que ser otorgadas por alguna universidad sino como tal un colegio la asociación como Ampeco eh, tiene la capacidad de otorgar horas de, pues, de actualización en comparación con un curso pues lo pagas pero no te cu cuentan como algún tipo de créditos o las horas no son válidas por así decirlo uh
0: -huh. Ok, y yo quisiera preguntar cuando, y el, estando en la parte de, en este caso, de los cursos de actualizaciones, como bien lo, lo mencionaba Esaú, eh, analizando esta situación, o sea que cada uno de los colegios que ustedes tienen de manera interna, tienen que, digamos, como dejar salir la información de los cursos o los ponentes que van a estar presentándose con ustedes en primera instancia. Y lo segundo, también está basado en las competencias o como hay como una comunicación con la Asociación Mexicana, o sea, digamos, eh, los ponentes y los... los Contenidos de los cursos están avalados por estas dos secciones, por la parte del colegio y la parte de la asociación, o muchas veces la asociación, el perdón, el colegio solamente decide eso, o no sé también la pregunta, la asociación mexicana decide que ustedes tienen que dar algún tipo de curso. Eso yo creo que está muy interesante, porque vamos a estar un poquito más adelante, me parece que está como triangulada la parte de esa información ¿no? entre ustedes como colegios.
3: Normalmente, bueno, cada colegio hace su trabajo, eh, busca sus ponentes, por decir, Estado de México busca algún ponente que le interese, le invita y, bueno, se le pide algún tema en especial o la Ciudad de México o, no sé, Tijuana o, o Coahuila. Eh, y, bueno, por poner, por ejemplo, cuando se llevan a cabo congresos eh, de optometría en Anfeco o en algún otro, como como off y todo eso, se dan recomendaciones normalmente se pide el apoyo de los colegios para recomendar algún tipo de ponente y pues ya se les da el contacto porque es como una pequeña base de datos que los colegios tienen internos y que se puede compartir con las asociaciones afines a o bueno que estamos este que son como formamos parte de anfeco porque igual como los colegios las asociaciones como anfeco la WCO todo lleva un organigrama o sea vamos de grande a, a pequeño eh, por decirlo anfeco en méxico es la asociación pues más este pues más completa de ahí se, se va lo que es por decir como eh, conepo y los colegios y las escuelas así es como trabaja por eso se llama asociación mexicana de facultades escuelas y consejos de optometría de tesis okay. Okay. porque los engloba a todos claro.
2: Sí, nosotros como colegio este, pues tenemos autonomía, por decirlo, en, en relación a la actualización académica. En, nosotros hacemos un formulario y con base en lo que nos indiquen los, los agremiados en ese formulario tocamos los temas que, que tengan mayor, este, mayor relevancia, no mayor relevancia, que ellos nos indiquen, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en lentes de contacto vemos los ponentes, el tiempo. También hicimos un formulario para saber los tiempos en que pueden disponer la mayoría, porque somos 63, unos salen, otros entran, pero somos más de 60 agremiados, y pues no podemos decidir por uno o por dos, sino que lo que es la mayoría, la decisión de la mayoría, en eso trabajamos. Y pues también otras, otros beneficios de ser colegiados pero uno de los principales pues es la actualización continua y que sea más allá de lo que aprendimos en la escuela porque cursos hay muchos y donde a veces el mismo estudiante lo está dando y aquí nosotros tratamos de, de que sea gente que tiene mucha expertise en tal tema y podamos aprender de, de esa persona ¿Sí? Claro,
1: de hecho justamente tocando pues, tan, eh, ese tema eh, surgen dos preguntas que, que nos hacen en, en general y pues eh, una sería como esta situación de los agremiados o en este caso como
2: mmm,
1: los que pueden ser partícipes de tal, de, de la organización en este caso de los colegios eh, sabemos que lo, los grandes exponentes o, los, o las grandes escuelas que, que todos conocemos que es el Politécnico, la UNAM Aguascalientes eh, tienen años desarrollando esto sin embargo hay nuevas escuelas que, que no tienen tanto tiempo sin embargo existe un órgano que es el Comaseo que es el encargado de la regulación de las carreras en, en optometría solamente los, a, los agremiados en el Comaseo y que están certificados como, como instituciones de alto valor en optometría pueden agremiarse o cualquier escuela que tenga este, licenciatura solamente de optometría aunque se haya creado hace muy poco tiempo, eh, puede agregarse, ¿no? Y esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta eh, es, en consecuencia, como, como bien mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, no? ¿Cuáles son las funciones como tal que podemos diferenciar entre eh, esta, esta, este, estos colegios y esto, este nuevo grupo, podría decirse, de, de, de cursos, no? Si, si ponemos en una pequeña balanza, pues los dos ofrecen cursos, ¿no? a lo mejor y en mayor o menor medida, a lo mejor ya hasta son los mismos ponentes, a lo mejor y han, han participado en ambos lugares, pero como institución reguladora, eh, como institución eh, que está representada ante el Estado, ante el Estado mexicano y ante, eh, como tal, eh, la Ciudad de México o dependiendo del lugar de donde se esté representando, ¿qué beneficios más dan? Y en, en este caso, ¿por qué deberíamos nosotros como tal, como licenciados en optometría, eh, este, incluirnos o agremiarnos para tener estos, como bien mencionaba, estos beneficios que aparte de la actualización eh, existen en los colegios?
3: Bueno, pues como tal, eh, y como se los menciona a mis compañeros miembros del colegio, no, eh, bueno, por lo menos en el mío, no es más bien que el, que, el, que el colegio te puede dar a ti, sino que tú qué vas a aportar al colegio. Los beneficios, pues puedes tener beneficios en laboratorios, en lo que tú quieras, pero vamos, o sea, eso no es la función principal de un colegio. O sea, un colegio como tal es brindar asesoría legal, eh, poder tener como un perfil eh, o un peso político eh, junto con Anfeco ante las instancias gubernamentales como son COFEPRIS, como son profesiones, como son el SAT ese tipo de cosas son, la, son las primordiales de un colegio, ya como regalo se podría decir, son los beneficios de laboratorios, apoyos económicos a, no sé, a lo que tú quieras para tallar una lente, ¿no? Y, eh, y las sesiones académicas, o sea, también no es como lo más importante en un colegio, no sé si me explique. O sea, es un plus, pero no es lo primordial que aporta un colegio. O sea, nosotros como colegios tenemos juntas con los miembros activos y con las mesas directivas, eh, mayormente en las mesas directivas para poder ap brindar apoyo eh, a, a, a Anfeco, que es nuestra mayor instancia, cuando se tienen que tomar decisiones, este jurídicas, este, legales, con, como lo bien comentabas, como la legislación de los artículos. Ese tipo de funciones son las que tiene como tal un colegio. Entonces, este, si tú preguntas eh, qué beneficios tienen los colegiados, pues sí, tienen un plus de sesiones académicas, pero más que nada es sumar mayoría para poder tener un peso como instancia de un colegio y como asociación ante votaciones, ese tipo de cosas, como son la sociedad mexicana de oftalmología, los oftalmólogos no están en la sociedad mexicana de oftalmología o en sus variantes porque les vendan lentes, me explico o porque les den descuentos en aparatos oftalmológicos están ahí porque lo que hacen es compartir conocimiento de sus prácticas o praxis clínicas y pues tienen este decisión en cuanto a ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué no se puede hacer como médicos? Y eso se comparte para la Secretaría de Salud. Es y, eso lo que y
0: por ejemplo, los optometristas eh, tenemos como esa situación, esa función. Eh, no, no sé, o sea, a mí alguien, yo he trabajado en, en algunos lugares, no en muchos lugares, pero nadie me dice, oye, ¿está certificado ante el Consejo... Este, bueno, en este caso, homologando bueno, viendo la parte de, de oftalmología no tienes el certificado del consejo ¿no? de, de la Asociación Mexicana de Oftalmología eh, será, como, será como importante para la parte de optometría poder este, digamos, exigir, o ver, o hacer ese, digamos, como esfuerzo de estar ahí si en realidad, pues, digo, no lo digo como yo, ¿no? sino lo digo como en general, no, nadie me lo está pidiendo
3: pues es que no es que te lo pidan, sino que es una cuestión personal, o sea ¿quieres sí. crecer como optometrista? tienes que cumplir con las regularidades que todo mundo debe de hacer, no es no es porque lo decidas o no es como en Estados Unidos o como bien lo platicabas en, en España, no es un no es un siquiera, es una obligación no, no te tienen que ir a decir oye, tienes que, ¿te quieres colegiar? no, es una decisión propia y una vez colegiado, tú vas a decir que vas a aportar a un colegio si nada más quieres estar inscrito y no hacer nada, pues ahí lo puedes hacer. O puedes estar inscrito y estar activo, también lo puedes hacer. O sea, no es como que te van a tomar la mano y te van a decir, oye, tienes que hacer esto. No. Son decisiones propias que uno toma y, pues, cada quien puede estar ahí. Ahora, si, por ejemplo, la optometría, pues, nació en Estados Unidos. De ahí viene casi todo. Y muchas cosas de los que tenemos aquí en México, has copiado en Estados Unidos? ¿Por qué no copiar también esas actitudes? O aptitudes de los ODs. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos, un optometrista que vive en California no puede ejercer en Nueva York, porque sí, no está sí, sí, sí. ni colegiado en el, en el estado que corresponde, ni tampoco han hecho exámenes que lo acrediten para poder ejercer en algún otro estado. Entonces, ese tipo de cosas o esos modelos se deben de copiar aquí. El detalle es que pues va a sonar feo, pero cada quien hace lo que quiere aquí.
2: Mientras no tenga beneficio propio, no hay ninguna importancia sobre lo demás. La cuestión, yo creo que te, debemos de tener esa mentalidad de ver por, no, por nuestros pacientes, por la, ahora sí que, que la importancia del ejercicio de nuestra profesión y con, en ese sentido, ver qué puedo dar al colegio, en qué puedo apoyar para que esto esto se robustezca y, y sea el gremio cada vez mayor y podamos ah, trabajar en ese sentido de la legalidad, porque así no, vamos 10 contra la informalidad, que son miles, ¿qué podemos hacer? Pero efectivamente la mayoría siempre piensa o, o dice, ¿qué me van a dar? Ese es el pensar de, de ahora y no es el de aportar. ¿Qué puedo aportar para que mi profesión tenga... El, el, ahora sí que la posición que debe de tener eh, tanto en la sociedad como en el sistema de salud claro.
0: bueno, pues listo, vamos a tomar eh, digamos una situación de unos minutos nos vamos a quedar con este, con este contexto de, de la plática y continuaremos para que también cuando se haga pesado para los demás, este, los escuchas del, del podcast entonces pues recuerden estamos, somos eh, Círculo de Menor Confusión nos pueden encontrar así en nuestras redes sociales como Círculo de Menor Confusión en Facebook y demás situaciones. Entonces, eh, Marco, nos conectamos ahorita en unos tres minutitos. ¿Te parece bien? Claro que sí. Regresamos con nuestros invitados
1: y pues bueno, para seguir platicando y para que nos sigan informando y pues principalmente para ver cómo podemos apoyar ¿no? a la regulación de la optometría y también a estos colegios que como bien mencionaban, pues falta mucha, mucha, mucho trabajo entre nosotros. Y que este proceso o este trabajo pues empiece a dar frutos, ¿no? Entonces, pues nos vemos en un momento. Listo.
0: Entonces cortamos y
1: este. Regresamos con esta segunda parte. La segunda De parte. El de este tema de colegios de optometría, seguimos con nuestros presidentes de, de los colegios más grandes, quiero pensar por la antigüedad también y por la cantidad de personas que hay tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y pues bueno, ahora con esta nueva este, generación que ha salido, esta nueva este, juventud que se puede decir que ha estado en nuevas características sociales como puede ser el paro del 2014 en el Politécnico el paro también de la UNAM en, en algún momento también en el 2014 donde podemos ver una actividad política más fuerte de los optometristas también eh, la pregunta ahora sería dentro de, de este mismo ámbito ¿cuál es o cómo es la forma en la que es, los optometristas que, es, que están iniciando pueden participar de esta, de esta manera que ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, estamos diciendo este, que podemos iniciar el, el trabajo con los, con los colegios, de, de, ahora sí que iniciando por voluntad propia, pero ¿cuál sería ese proceso? ¿Cuál sería el, el, el camino que ustedes pueden decirte? De, ¿Tenemos esta, esta, esta comisión si quieren trabajar en esto? ¿Tenemos esta otra este, legislatura? Tenemos, ¿Cuál es su, su proceso político? Dentro de cada uno de sus municipios o en este caso estados.
3: Pues, como tal, eh, creo que dijiste que qué pueden hacer los estudiantes o los pasantes en, dentro de los colegios, ¿no? Legalmente no pueden estar inscritos, ninguno de los dos. Primero tienen que estar este titulados y con cédula y título profesional, ¿no? Pero este, eso no significa que no puedan estar en las sesiones académicas que se dan eh, dentro de los colegios. O eh, por decir, eh, como en este año que en, en el clock de mx así se llama el colegio ahora, este, se llevó a cabo un evento de, de eh, apoyo social a una casa hogar, en el cual no todos los miembros activos del colegio podían asistir y también participaron algunos alumnos y algunos pasantes para hacer exámenes visuales, refractivos, eh, biomicroscopías, sofanoscopías, ese tipo de cosas son en las que se pueden este, participar. Eh, normalmente, siempre y cuando sepamos que están con los este, conocimientos para poder apoyar de esa forma y que tengan el tiempo para hacerlo. Eh, y bueno... Eh, no sé en el COEM como sea, pero por decir en la Ciudad de México eh, tenemos asociación con, eh, con EPO, que es el de los pasantes, en el cual se les da un descuento económico a los eh, pasantes o estudiantes para que se inscriban a las sesiones académicas. Por decir, no sé, si cuesta 150 pesos que paguen, no sé, unos 100 pesos, 70 pesos. ese tipo de cosas son apoyos que se les dan a, a los este, interesados en las sesiones académicas. Como tal, de forma legal, no pueden hacer Nada, eh, no sé, si algún día hacemos alguna huelga, <ríe> algún mitin, pues pueden ir, ¿no? A apoyar, pero ese tipo de cosas eh, son las que, que ellos pueden hacer. ¿Y los licenciados en optometría
1: pueden participar en esta, en, estas, en esta organización de manera política?
3: Como tal, este, pues hay juntas, hay asambleas dentro de los colegios en el cual se les da información o charlas sobre qué se están haciendo eh, dentro de ANFECO, ¿no? Por uh -huh. decir, cuando fue lo de la aprobación de la ley ante salud, pues se les dijo, oiga, necesitamos su apoyo para que, no sé, en su Facebook cambien su, su imagen y pongan que yo apoyo a la, a la reforma de la norma tal, ese tipo de cosas, o sea... Le digo, son apoyos no como tanto políticos, sino que entre más gente deseamos, pues más se ve reflejado en cuanto a. No sé qué palabra usar, a difusión del conocimiento o de lo que se está realizando. Y ellos, como tal, como bien decía Juana, o sea, en sus consultorios, en sus trabajos, pues es educar a la gente, que sepan que un licenciado en autometría no está en una óptica vendiendo lentes, sino que pues sí, es una parte, son sus tratamientos es como si tuvieras una farmacia y un consultorio ¿no? el médico, que es lo que hace? prescribe sus medicamentos y aquí al lado está la farmacia eso es lo que hace lo mismo pasa con, este, con los optometristas eh, encontré tal diagnóstico y tienes tal problema visual eh, aquí está este tratamiento que tú necesitas o voy a una óptica donde tú quieras pero que te obedezcan en lo que tú estás este, solicitando no sé si me explique ese tipo de cosas son las que también los miembros activos de, del colegio pueden hacer. Obviamente también hay cambios de mesas directivas y pues ahí son este, votaciones. Eh, se puede postular, se pueden hacer plantillas y eh, democráticamente se escoge quiénes son los que siguen en las siguientes mesas directivas. Ese tipo de cosas son las que hacen los, los miembros el, activos. El, co
2: el Colegio del Estado, de, del Estado de México, esos estatutos sí admite pasantes. Eh, no tienen voz y voto en las asambleas, pero sí pueden participar de, de agremiarse al colegio. En eh, profesiones no, en profesiones estamos solamente los que tenemos cédula profesional, pero es una manera de, de continuar esta profesión, como todos sabemos, no es de que yo si me quedo con lo que me enseñó el Politécnico hace 30 años, no existían ni las computadoras. No sabía que tantos eh, problemas iban a, eh, iban a emerger de todo este sobreuso de dispositivos. Si no me actualizo, estoy haciendo lo mismo que hacen los empíricos en esta situación. Entonces tenemos que ir por más. No se adaptaban los lentes de contacto especiales que ahora se están adaptando. Y entonces tenemos que estar en la educación continua. Esta carrera no es para sentarme ya tengo un título y ya me quedo ahí. Es seguir y seguir para dar certeza en nuestros diagnósticos a los pacientes que acuden a nosotros. Hay muchos beneficios y sí, principalmente es sentirte que estás en un gremio. Ya no estás en una escuela, ya no te alberga la escuela, pero no estoy en solitario aquí tratando de resolver la situación. Estoy en un gremio que me respalda porque hay personas que tienen más expertise en esta área y me pueden apoyar, como dice Saúl, en sesiones, eh, y las sesiones académicas son precisamente para eso, para aprender de los que ya llevan un camino más este vasto y tienen mucho más idea de tal área en nuestra, en nuestra profesión, que sabemos que es muy vasta. Si nos quedamos solo con, con terapia visual y descuidamos lentes de contacto, no podemos ser selectivos con el paciente y decir, ah, este que se lo mando acá, podemos atender todas esas áreas de oportunidad y dar, siempre digo, la intención es dar certeza a esos diagnósticos y este, ahora sí que hacer valer que existe la optometría profesional y que la sociedad, como digo y el sector salud deben de saber de nosotros, tanto médicos como psicólogos todas las áreas de salud deben de saber el impacto que hay si a su paciente lo refiero primero con el con el profesional de la visión para que yo pueda hacer un diagnóstico de que no tiene un déficit de atención el niño, por decirlo. Claro.
3: Claro. Incluso, incluso también este lo que quería comentar es que, bueno, personalmente lo que yo hago es que Afortunadamente aquí en la Ciudad de México tenemos a Iztacala, tenemos al casco y tenemos a Milpalta, ¿no? <ríe> cerca. Entonces yo normalmente voy a las escuelas e eh, a las escuelas e invito a los alumnos pasantes que, que llego a ver de que cuando terminen su escuela, eh, su carrera, se inscriban a un, este, a un colegio al que les quede cerca, pero que se inscriban. Eh, para poder hacer un poquito más este. Más conscientes a los alumnos De que hay algo más afuera Es como todo mundo Se quiere inscribir a diplomados A cursos, etcétera Pues también Hagan de cuenta que es como un plus de Estar dentro de un colegio Es como si hicieras un diplomado Que nunca acaba Pero es, es ese tipo de cosas
0: Claro Bueno, algo que, que me hace pensar Con respecto a lo que es, estoy escuchando Es que no sé si a lo mejor hemos tenido un poquito más de conciencia, a lo mejor tienen un poquito más de difusión la parte de colegios de otras profesiones, por ejemplo, psicología, odontología, evidentemente, todas las subespecialidades de medicina, ¿Por qué la optometría no ha tenido como esa, esa como visualización? Y no lo estoy hablando como desde la parte de la profesión, sabemos que es una profesión muy noble y es una profesión que en realidad todos amamos los que estamos ejerciéndola. La situación es que a lo mejor los colegios no nos han representado como lo han hecho, digo, es una pregunta, no lo han hecho como lo ha no, no, no nos ha representado, perdón, o no nos ha sacado como a reducir, como por ejemplo, no sé, los de odontología y demás situaciones.
3: Pues es que pues... Es, una, es una cuestión personal, Omar, como te comento. O sea, uno no puede ir ahí por la vida esperando a que el colegio resuelva todas las cosas de optometría. También no nos podemos comparar con odontología, medicina o alguna otra ingeniería, porque ¿cuánto lleva la profesión como tal? ¿A alrededor 70, 80 eh, años, o menos, no sé, más o menos.
2: 70.
3: Entonces, en comparación con la, por lo más este, simple, oftalmología. Ellos llevan apenas 100 años de estar este, bien formados, pero antes de eso ya llevaban unos años más. Entonces, yo se los he dicho a mis miembros, se los he dicho a mis alumnos, se los he dicho a mis compañeros. Este, si algún día va a haber algún cambio grande en optometría, probablemente yo ya esté muerto, no sé, ya esté viejito. Pero simplemente queda ser paciente y sumarse sin esperar nada a cambio.
2: Yo te, nosotros tenemos una idea de, de, de sí, efectivamente hacer un, un este, video que, que resuma toda toda esa importancia que es de colegiarse, porque ¿hacia dónde van los, los egresados? ¿Hacia dónde van a abrir un consultorio y les pongan enfrente? Otro? Si no nos agremiamos y tratamos de trabajar en, en el orden de nuestra profesión, no sé cuál será el futuro, y ellos tienen que trabajar mucho por el futuro, no, no estar como apáticos, ni decir no, qué gano, no, ellos son los que tienen que llevar la batuta y claro, nosotros también estar con ellos, ¿no? Pero si ellos que... están así como pasivos sí, no si, no, si no dan como un salto de fe, esto no va a cambiar
3: entonces no es esperar algo de cambio y es como los técnicos o los empíricos perdón, pero ellos están más al tiro, por así decirlo, buscando ¿Cómo se pueden profesionalizar sin que les cueste tan caro? con cursos de patitos? Y nosotros, optometristas, lo único que nos interesa es juntar 20 diplomados. Ni siquiera se especializan. Y también... Todos los optometristas queremos ser todólogos, o sea, yo sé terapia visual, yo sé lentes de contacto, yo sé estrabismo, o sea, no, es como en medicina, o sea, vas por un camino, obviamente sí tienes que tener un conocimiento amplio de todo lo demás, si no vas si no, no vas a saber cómo funcionan las cosas pero saber deslindar responsabilidades o sea, no sé, Juana es especialista en terapia visual y yo en lentes de contacto, ¿qué crees que me toca un paciente que necesita terapia visual? Saber deslindar esa parte, y eso funciona también en los colegios, o sea, yo en mi colegio a mis miembros activos les pregunto ¿en qué te especializas o cuál es tu fuerte? Para saber si en algún momento alguien de aquí necesita apoyo pues te lo canalice, ¿no? Y no estar de que, no, es que es mi paciente y yo lo tengo que hacer todo, no, así no funciona ni así nos ayudamos ni le damos una buena atención a los pacientes entonces pues es es un salto de fe simplemente es eso y ah. aguantar
0: bueno pues también es
2: convicción ¿no? convicción de que de que amo mi profesión o sé la importancia más bien de mi profesión y voy a
3: a Pero esforzarme tam
2: también hay gente que dice amo mi profesión y no por eso
3: tengo que estar colegiado entonces ¿qué te puedo decir?
0: claro ah.
2: No, justo no
3: justo donde...
0: platicábamos de esa situación, la parte de la especialización, yo no sé, personalmente lo hemos platicado Marco y yo en este podcast, tal vez no es el futuro de la optometría, sino la parte ser que estuviera como mucho más formado, pero bueno, es motivo para los que nos escuchan de seguir estos, estos más podcasts que, que, que estábamos ahí, digamos, fue como una situación de... de... Interpretación, sí, sí, adelante.
3: Quisiera preguntar, este Omar, yo sé que tú trabajas en el con Marco, ¿lo que te dedicas? En consulta privada. ¿Cuánto tiempo llevas regresado? Mm, como unos
1: dos años de que terminé el servicio social, más o menos. Eres de Politécnico, ¿verdad? Ajá.
3: ¿Y por qué no te has colegiado?
1: Porque por la pandemia este, ah, no, ¿cuál? se ha toda todo
3: eso. No sé. ¿Dónde ejerces? ¿Dónde? Omar, ¿Cuántos es? años llevas tú de, de egresado?
0: De egresado,
3: como 12 años. Nunca nos habían entrevistado, Marco. Me siento sí, muy halagado. Sí. Muchas gracias. ¿Y por qué, por, qué nunca te, por qué nunca te habías colegiado? Eh... si no mal recuerdan, a Lilia trabaja contigo y ella era miembro de mi colegio. Entonces. De
0: hecho, la quería invitar al podcast, pero no quiso venir. Ahí está la situación. Y es
2: este... miembro
0: de Y ahora sí, es miembro cuestiones... de Cohen. Exactamente. O sea... ¿Por, qué, ¿Por qué no me he colegiado? Pues bueno, eh, pues sí, pues prácticamente no he, no he sentido la necesidad de hacerlo, por el hecho de que tal vez nadie me lo exige, eh, este, digamos, como profesionalmente o para ejercer, y entonces eh, la verdad es que como que lo he dejado pasar y he estado haciendo como otras situaciones, he dado, y no, no, no me deja mentir, clases en algunos de estos colegios, la verdad es que no estoy en contra, solamente tal vez este, como de más situaciones, o sea, no hay como pues algo hay. personal ¿no? o sea, en realidad este, pues, sí, no hay nada personal, solamente es como Exactamente, desde ahí tiempo,
3: podemos ¿no? ver desde ahí podemos Estoy ver que, este, que así como ustedes pues hay muchos miembros fuera de los colegios que por una o por X razón no se colegian, entonces es lo que les digo, o sea es una decisión personal y no tienen que esperar nada a cambio para estar en un colegio. Obviamente, pues sí se les cobra. De algo tiene que sobrevivir el colegio y de algo tiene que sobrevivir la, la asociación. Pero vamos, o sea, ¿han visto cuánto cobran en los colegios, por decir de contadores, a sus miembros activos?
0: Sí, no estoy exacto,
3: sí no, 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 no exacto. No soy exacto en el costo, pero creo que es más de tres mil pesos o mucho más. No sé, por ahí va. Y $1,500 pesos de un colegio al año Para que todas las sesiones académicas Al menos de que se requiera Te, te den un costo adicional Pues no se me hace nada caro claro. Yo soy miembro de, de la IACLE Y me cobra $600 dólares No, son $600 pesos lo más Que más o menos son $30 dólares En mi estatus Y yo no voy a los congresos de la yacle Porque actualmente no puedo mas No significa que no esté activo En lo que comparte la Jacqueline,
2: no le ando diciendo a la Jacqueline, ¿tú qué me vas a dar?
3: Son ese sí, claro. tipo de
2: cosas. ¿No? Bueno, yo en mi momento cuando me colegié hace 10 años, fue por eso, por dar eh, mejor atención a mis pacientes. Y voy descubriendo que hay cursos en la UNAM y esto y lo otro, y los voy aplicando y pues eso te genera también más trabajo. Porque haces la diferencia con todos los que tienes alrededor que no aplican pruebas de las que tú haces y dicen ah pues voy con ella porque ella sí, si sí me aplica esto, esto me refiere y pues estamos viendo que esa es o sea, la diferencia en lo que espero verlo como dice Saúl y no morirme en el intento que hubiera mejor orden en, en el ejercicio profesional pero mientras ya nosotros desde nuestra trinchera ya estamos marcando la diferencia entre los empíricos.
0: claro Totalmente, bueno.
2: y justamente
1: esa es como la, la situación, ¿no? Creo que eh, el, lo que... Eh, ahora sí que la intervención que, que hiciste muy, muy claramente fue eh, hacia eso. Justamente nosotros estábamos como en esa situación de ¿cuál es el, el papel como tal de, de los colegios si realmente funcionan si real, o tienen algunas áreas de, de oportunidad que, que podemos eh, eh, aprovechar, ¿no? O sea... Cuando, y este tema también salió de repente en una plática con un colega que apenas igual está egresando y me di, y me preguntaba, o sea, ya terminando su, su servicio social, me pregunta, este, ¿qué es un colegio? No Y pues yo me quedé así de, pues, eh, eh, ahí hay una terrible deficiencia, ¿no? O sea, el que un egresado ya después de su servicio social te pregunte qué es un colegio puede hablar de dos cosas, una. De que nunca fueron a la escuela, de un proceso de que no hay difusión. Hay es un que en proceso... las escuelas no
3: te lo enseñan, Marco. En las escuelas no te lo claro. enseñan. O sea, uno tiene que buscarle. Y así como tú comentas, yo cuando egresé de, de la FES, yo poco antes de egresar fui con una maestra que yo aprecio mucho y le dije, oiga, ¿y después de esto qué?
0: Uh -huh.
3: Y ella lo que me dijo muy puntualmente es, te tienes que incorporar a un colegio. Tienes que incorporar un colegio y de ahí trabajar, este ya sea que quieras poner un consultor o quieras trabajar en alguna óptica, en algún consultorio oftalmológico, etc. O sea, pues hay que buscarle, hay que ser curiosos. Totalmente. Hay, hay una parte de responsabilidad,
1: yo siento que, que es personal como individuo, y eso es lo que hemos hablado, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que eh, las instituciones como tal, como... Eh, la seguridad del de IMSS y todo este tipo de, de instituciones grandes que, que no, nos no nos han incluido dentro de estos, no es como de, de decirle, ah, pues le voy a echar muchas ganas en mi consultorio y, y algún día el IMSS me va a aceptar, ¿no? Consideramos wow. que las estructuras grandes necesitan cambios estructurales grandes, formadas por las instituciones mismas que forman los individuos. Entonces, como individuos podemos eh, eh, y nosotros personalmente ir viendo nuestras deficiencias y, y considerarlas, no obviamente. Pero si consideramos al individuo como responsable de todas las situaciones más grandes, pues creo que nos estamos viendo un poquito reduccionistas con viendo al, al problema en general, no. Y, y Pero... justamente ese es como nuestra posición, no, en este momento.
3: Queremos. Y ...también funciona de esa parte, es como si pusieras al cuerpo humano... ...o sea, el cuerpo humano no puede funcionar sin sus células... ...o sus este, partículas más pequeñas... ...o sea, ¿cuál es la partícula más pequeña de, una, de un cuerpo? ...la célula, ¿no? Y todas yeah. esas células tienen que trabajar lo mismo... ...o sea,
2: una apoya a la
3: otra y viceversa. Totalmente. Y nosotros...
0: Sí, escuchamos Juan no teníamos adelante,
2: la intención. ¿sí? sí, teníamos la intención de ir... ...de hecho, fui a la FES... ...cuando ya este, supimos que éramos la mesa directiva siguiente... Y al SICS al para solicitar alguna reunión con los alumnos y hablarles del colegio. Pero llegó la pandemia y, pues, realmente nos amarró a todos. Y, pues, ya están, parece que ya se están abriendo los espacios. Esperemos ya empezar a difundir, porque sí, sí teóricamente estoy de acuerdo con esa. A mí nadie me buscó de los colegios, yo vi la necesidad. Pero hoy en día hay que informar, ya que, que no, no, no sabía ni qué era. Ahí hay algo muy importante también que deben de
3: tener en cuenta Actualmente, pues eso Todo el mundo lo puede hacer Pero por lo menos yo En mi colegio lo, lo he dejado muy Muy claramente, o sea, si tú no trabajas o, o estudias En la Ciudad de México No me interesa mucho que vengas Desde Querétaro o Tijuana a colegiarte al mío Si no vas a estar ahí para cuando Yo te quiera, te requiera ¿Me explico? Y muchos colegios lo permiten. Digo, vamos empezando. No, es, no está mal. Pero, como te digo, o sea, si tú no vives o, o trabajas en la Ciudad de México como optometrista, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sale? Esos son, son, este, son puntitos que a veces se nos escapan en los colegios. Y con tal de tener gente para abrir los colegios, pues nos inscribimos, no sé, al al de Guanajuato, por así decirlo por X o Y razón no sé, es que me peleé con los del colegio de la Ciudad de México o es que me peleé con los del colegio del Estado de México, o me peleé con los de Morelos y voy a hacer berrincha y me voy a otro estado, no, tampoco va así ¿sale? porque pues ¿de qué me sirve que haya un miembro activo que no está activo? y ahorita porque son sesiones este, virtuales pero cuando
0: son presenciales claro. Nah no
2: funciona de, de mucho de no un trabajo no
0: comunitario también ahí debe de ser respaldado y claro y ahora nos están dando conciencia de la parte de lo que pasa en los colegios digamos cuál es como el beneficio y ah, les agradecemos sí. mucho esa parte pero quiero contarles un poquito de de círculo de menor confusión ya tenemos casi pues no sé este yo creo que en mayo en junio cumplimos otro año ya dos años en el podcast la verdad es que es como nuestro relax de Marco y yo para poder comunicar un poquito un foro ah, diferente pero a lo que vamos, eh, los colegios hicieron algo por las personas que despidieron por la pandemia, por, por la parte de, de los problemas de salud que existieron en algún momento. En algún momento este, los colegios, y lo pregunto genuinamente, si ustedes tienen como esa jurisdicción con respecto a los trabajadores de, de la salud, uh, ¿se hizo algo? ¿Hay, uh, ¿Hay, digamos, como algunos antecedentes sobre eso? ¿O cómo son los colegios?
3: Como tal, un colegio no te puede respaldar si tu trabajo se terminó o te despidieron. O sea, esas son cuestiones sindicales y un colegio no es un sindicato. Entonces, este pues más bien, no sé, por decir, es como en el IMSS. Trabajas en el IMSS, tienes la oportunidad de trabajar en el IMSS, aunque no sea de tu carrera, pero si en, por X o por Y razón alguien te despide, pues vas y te quejas con tu sindicato. Aquí no hay un sindicato de optometristas. No hay que confundir que un colegio de licenciados en optometría sirve como sindicato. Sí, se te puede asesorar legalmente qué puedes hacer, mas no te vamos a dar nada más porque pues no, no se puede. Esa no es la función de un colegio. ¿Y esa, hace ah,
0: falta un sindicato de optometría en México?
3: Pues podría ser, sí, pero... Tienes que tener en cuenta cuáles son las funciones de un sindicato. Son completamente distintas a un cuerpo colegiado. Y a veces hacen huelga. <ríe> Primordialmente, Ay, sí, sí, para, eso son, para eso son los sindicatos. O sea, eh, ¿de dónde nacieron los sindicatos? De problemas de los trabajadores, ¿no? Esos son para resolver problemas este, legales de los trabajadores dentro de una corporación o dentro de algún este de alguna empresa como la UNAM tiene al STUNAM, como el Politécnico tiene no me acuerdo cómo se llama el STN, no, no me acuerdo el sindicato, de no, no, trabajadores del, son distintas de
2: funciones del sindicato no está a educación continua
3: Okay. Sí, no, eso no tiene nada que ver, son dos cosas distintas Yo que estuve dando clases en el Politécnico Obviamente estuve incorporado al sindicato Pero el sindicato te da apoyos económicos Es mucho más política dentro de una empresa Que como tal a nivel nacional para gestionar una profesión O sea, tú en un sindicato puedes ser enfermera, puedes ser médico Puedes ser este psicólogo, puedes ser de intendencia y estás dentro del sindicato de la UNAM o del IMSS ¿me explico? ¿qué si podemos hacer nosotros como colegio? ok, no sé, mira, te quedaste sin trabajo oye, pues vi que fulanito de tal está contratando tal vez como una especie leyenda. de tal vez como una especie de bolsa de trabajo se puede hacer, pero legalmente ni económicamente podemos hacer nada por los miembros activos, ahora esas son cuestiones que pues lamentablemente a todos nos pasan, ¿no? Pero pues es que hay que ver ahí de dónde trabajabas, cuántos años llevas trabajando, y si era tu único ingreso, o sea, hay que crecer en ese aspecto. Es como los médicos, un médico no está en un solo trabajo, tiene
2: cinco. Y es que lamentablemente la, la situación que estamos viviendo pues nos golpeó a todos prácticamente.
3: Exactamente, Exactamente. y Lamentable. no en todas las... Y no en todas las empresas te respaldan este de ese aspecto. Por decir, Omar, ahí en el Conde tienen un sindicato, creo, ¿no? A pesar de que es una institución privada.
0: No, 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 para nada, no tenemos sindicato.
3: Ah, por decir, yo cuando llegué... Como no, si no, Marco,
0: me... hubiera tomado ese sindicato.
3: Sí, no, por decir, yo cuando trabajaba en el Hospital Ángeles del Pedregal, era una institución privada y aún así tenía un sindicato. Entonces, son cuestiones de las decir? empresas. Sí, claro. Los colegios no, no cumplen esa función, no sirven para nada en ese aspecto.
1: Perfecto. Y como para ir cerrando esta este última parte del de de tema de los colegios de optometría, que está muy interesante, la verdad es que nos han abierto más el panorama con respecto a sus funciones y sus actividades, para ustedes, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad de los mismos colegios? ¿Cuáles serían este, las áreas que ustedes encontraron antes de recibir las, las, las direcciones presidenciales? ¿Qué es lo que han ustedes corregido y qué ustedes no han podido corregir que les gustaría que otros optometristas que vienen en el camino pudieran darse cuenta de que existe esto y que no se ha logrado hacer y que necesitamos seguir trabajando esto como, como parte de este gremio?
3: Pues, como tal, áreas de oportunidad, este, como colegios, pues hay bastantes. Ahorita los colegios son muy jóvenes. Creo que el más viejo es el mío, el del Estado de México. Por ahí vamos de las fechas. Creo que ambos tenemos como 11 o 12 años. Uno tiene un año más que el otro. Pero este, pues las áreas de oportunidad son este, pues la Secretaría de Salud, COFEPRIS, dar a conocer la difusión hacia la gente, a los pacientes que vemos día con día hacerles el cambio de que un examen visual no dura cinco minutos como en ópticas de cadena, que se consideran de prestigio, entonces ese tipo de cosas son las que se pueden cambiar, oiga, ¿qué cree que en el examen visual de la óptica tal el examen de la vista es gratis pero ¿qué cree que yo tengo un consultorio y aquí mi consulta cuesta 500 pesos y le hago un examen más completo que no es lo mismo que un un autorrefractómetro cinco minutos. Entonces, ese es un área muy grande. Tenemos mucha población que atender y educar como tal. Eh, podemos seguir sumando miembros para poder algún día tener una fuerza mayor. Como tal, te digo, lo principal es apoyar al colegio y el colegio apoya al ANFECO y a sus variantes. Como tal, eh, ANFECO en algún momento fue creado como una fuerza política para hacer un cambio dentro de la optometría, pero pues si no hay miembros no hay alguna fuerza política, ¿me explico? Bueno, Esas pues son yo áreas grandes
2: que las áreas de oportunidad, pues yo las he eh, visto independiente de que ahorita estoy en el consejo directivo, pero sí este vas teniendo otra mentalidad y vas trabajando en una manera eh, clínica. También abordas en la parte empresarial, pero te vas haciendo cada vez más clínico y eso es lo que yo le comento a los pacientes. Yo no estudié en una escuela de comercio, yo estudié en la superior de medicina. Entonces, para mí lo que me interesa es su salud visual. De ello, pues, nadie reclama por costos de consulta ni nada de eso. Entonces, es crear esa diferencia. Eh, las áreas de oportunidad también es tener una identidad. Estoy, me identifico con el colegio tal, y soy miembro del colegio tal. Nosotros, de hecho, mandamos hacer un póster, el cual este, para generar esa identidad, y dice: Soy miembro de, del Colegio de Optometristas del Estado de México, porque estoy comprometido con la salud visual de mis pacientes. Estoy en educación continua y me interesa su salud. Algo así, y lo personalizamos para que vean este, que, que sí, efectivamente, aparte de su credencial y su constancia, el paciente puede, puede dar ese tipo de, de, de información al, o en la misma sala de espera están viendo, ah, eh, pertenece a un colegio de profesionales otra entonces vez, no es, otra no es el que el examen que también hemos tenido por decir, actualmente
3: en situaciones de pandemia es que mucha gente ha empezado a usar las redes sociales para todo a los millennials nos encanta eso y a los, bueno, no sé cómo se llaman los que son más chicos que yo, que no son millennials se me fue el nombre los centenias o generación. Z. Los centenias. O los niños de cristal. <ríe> es cierto. No se vayan a ofender. No. Son pandemias. Es broma. ¿no? Pero este, todo ese tipo de. son áreas de oportunidad. O sea, es más fácil hacer llegar a la información a los alumnos, a los maestros, a los pacientes, a los miembros. O sea, esa es una gran área de oportunidad. Pero hay que saber cómo darla para que no suene como lo mismo de todos los demás. Y bueno, también nosotros, eh, Mar, Marco, este. Los alumnos de Iztacala, los alumnos del Casco, de Milpalta, de Querétaro, de Tijuana, de allá de la Laguna, que apenas acaba de ser el Congreso, o sea, tenemos como la mente más abierta al cambio, o sea, eh, esa es una oportunidad muy grande que, sin ofender, antes, al parecer, nos, no estaba, no, no tenían esas oportunidades. Y por decir también, este, tenemos la, la oportunidad de, de invitar a nuevos miembros, a nuevos este, prospectos que den sesiones académicas que no sean los mismos, como siempre dicen mis compañeros, que siempre invitan a los mismos. No. Entonces, puede, podemos buscar gente que se le ve el interés, no sé, en la investigación, en el segmento anterior, en el estrabismo, a darles el chance de platicar. Ya si pegan o no, pues esa ya es cuestión de ellos, de cómo den los temas o, o cómo se vayan desenvolviendo frente a sus mismas generaciones y a las generaciones anteriores. Entonces hay que más que nada ser abiertos de mente y permitir el cambio.
2: Si no, pues... Pues sí, sí no efectivamente... Hablamos sí, al aire. Tienen eh, máximo, no sé, 14 años, ¿no? Pues se fundó el de la Ciudad de México, 13 años. Eh, yo egresé desde los 80. Les puedo decir que de mi generación soy la única que sigue actualizándose. Todos se van quedando en el camino, medio les fue, medio y se sorprenden y, cómo estás en esto, cómo estás. Y,
3: en... y no nada más tío? tú, Juana. O sea, el también paciente, los de mi generación no se quieren inscribir. El a paciente
2: me lo pide. Yo no le voy a dar cuentos chinos. Yo le tengo que dar lo que voy conociendo, aprendiendo con gente que ya tiene más recorrido en esa área. Claro. Entonces sí, el, el, o sea, no lo exige nuestra profesión. No es de que queramos, no lo exige. Si queremos realmente ser profesionales, seguir en, en, en los colegios. No Porque sí, la escuela claro. hace lo suyo, menos de que vayas a una maestría, no sé. Pero en la mayoría, los colegios pueden integrarse. E, 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 incluso
3: ahí, e incluso ahí, qué bueno que mencionaste lo de las maestrías, Juana. Porque todo el mundo quiere tener una maestría, todo el mundo quiere tener un doctorado, pero no sé si sabían que las maestrías y todo ese tipo sirven cuando tú estás en la parte académica. O sea, ahí es donde realmente tienen un peso No sirve que Sin ofender Pero desde mi punto de vista no sirve que tengas una Maestría, no sé qué Y estás dando consulta en una óptica
2: Sí, de acuerdo
3: Y eso me lo dijeron a mí este, Un profesor, ni siquiera era de Era de odontología en Iztacala Entonces Esa es la importancia, hay que saber Qué te funciona y qué no te sirve Para lo que tú piensas hacer pues yo la... si, si están en, en la, parte, ave, es, si están en es, la parte clínica, es, es hacerse especialidades dentro de los temas que te, a ti te interesan.
2: Mm. Yo desde la escuela sabía que había que aprender más, lo que habían dado era la base, y regresé y regresé y no había más. Entonces hace 15 años empiezo a ver que hay más por dónde seguir estudiando... Y me metí a UMA, la especialidad Me metí aquí y allá Y bueno, la cuestión es de que ahorita Bien dices, el documento, o sea, para mí No soy académica Que, me, que necesite que me respalde ese, ese documento como una maestría El diplomado del, de la FES Está excelente Y yo lo estoy cursando Dije hasta que encontré algo en orden a, Ese orden era el que quería tener Los el diplomados de, de, el son diplomado. como un
3: equivalente A una especialidad pero tampoco sí. hay que tener como 20, ¿me explico? O sea, no, no. pon un área que te guste y lo tomas y practicas sobre ello. Pero sí, eso sí es, es importante que lo sepan porque no muchos lo saben. O sea, no se ven, ah, mira, la maestría, fulanito de tal. Y de hecho, en octometría no hay mucho, no hay, no hay maestrías más que una que yo conozco. Y de ahí en fuera todas son ciencias biológicas. Sí, claro. Entonces, no son cosas que digas, pues nada más por tener el papel ya soy maestro... No, también hay que ser consciente. más calientes, de ¿no?
2: ¿Dices? De hecho...
3: El de, el de rehabilitación visual, hasta donde yo sé, actualmente, es el que es el que está vigente como tal en optometría. Pero de ahí en fuera, pues tendrías que ir a Estados Unidos. O creo que hasta en Colombia hay alguno.
0: Claro.
3: Pero también hay que tener en cuenta que eso de allá lo hagan válido acá.
0: Sí, claro. Pues sí, de hecho, justamente tenemos un dos podcasts... Hablando justamente de posgrados, y pues bueno, eh, pareciera que es más complicado de lo que pensamos todos, pero bueno, eh, terminando, bueno, hay, hay que terminar, digamos, podcast nos encantaría seguir platicando con ustedes, la eh, charla fue extraordinaria, creo yo, que se quedan muchas eh, situaciones ahí en el tintero, si ustedes nos permiten, podemos seguir conectándonos en algún otro momento para platicar justo de esto, pero... Queremos seguir viéndolos, queremos seguir escuchándolos, eh, viendo cuáles son sus proyectos y les queríamos pedir si nos podían dar sus redes sociales y si también quisieran eh, despedirse en unas dos, tres palabras la parte de, de, de su participación en esto. Y les digo, otra vez si quieren dejar su correo electrónico, sus redes sociales para poder tener un contacto más eh, cercano con las personas que nos escuchan, pues bueno, son bienvenidos.
3: Claro, adelante Juana, si quieres, supongo sí, que claro. te refieres a los de los colegios, ¿no? De los colegios Porque sí, sí, atención, sí. son sí, sí Hay poco y, puras burradas, sí, son otra cosa
0: Sí, claro, o sí, que sí, sí, o ustedes, sí.
2: claro Así, es Cohen, así lo buscan en las redes, en todas las redes está como Cohen. En su página, en Instagram y Facebook, está, ahorita el Twitter no, está inhabilitado pero todas las demás nos encuentran como pueden Ahí les dan las referencias de, lo, de los requisitos para ingresar al colegio y, este, y también todo lo no, los referente al día a día, todo lo que hacemos en el colegio.
0: Claro, muchas gracias, Juana. Es te escuchamos.
3: Bueno, pues mira, eh, el, el clock, así es el nuevo. No, ah, creo que ya ni te dije por qué le cambié el nombre al colegio, ¿no? Porque ah, antes cuando se hizo el cambio de mesa directiva pues el nombre era Colegio de Optometristas del DF para empezar ya no existía el DF entonces se tenía que actualizar a Ciudad de México y se le agregó de licenciados para que no haya confusión con los técnicos en optometría por eso, Colegio de Licenciados en Optometría de la Ciudad de México o CDMX y bueno, el Facebook del colegio es Blog DMX oficial es Colegio de Licenciados en Optometría de la Ciudad de México o CDMX. También estamos en Instagram, también estamos en Twitter y este y el correo del colegio es muy simple. Ese sí no se pudo actualizar porque todo se iba a perder. Es colegio de optometristas del DF arroba gmail.com y también contamos con un número de WhatsApp para quienes estén interesados. Pero ese sí te fallo porque no me acuerdo qué nombre, qué número es. Pero creo que me toma un segundo ver cuál es. Ah. Um, si no me equivoco es este 56 16 35 13 40 ese es el, el whatsapp también por si quieren mandar algún mensajito si se quieren inscribir si quieren alguna sesión académica están cordialmente invitados preferentemente que radiquen en la ciudad de méxico
0: claro. pues bueno les agradecemos dos excelentes eh, digamos interlocutores para este, este podcast que veníamos planeando con tiempo atrás y pues bueno, pues muchas gracias Marco, buenas noches que estés muy bien amigo las bueno, últimas este, comentarios?
1: No, pues igual, muchísimas a gracias a nuestros, a nuestros invitados la verdad es que sí, fue Marca. una eh, una experiencia bastante gratificante saber que existen, saber que tienen unas actividades muy fuertes y que pues bueno todavía falta potenciar mucho esto como sabemos la optometría y como tal los consejos, con los colegios son jóvenes, pero pues con esa juventud que ahora viene, con estos nuevos consejos que nos pueden dejar los que ya se van, entonces seguir trabajando en ello y pues sí, esperemos que haya una segunda parte, porque yo creo que de este podcast van a salir muchas dudas de nuestros, eh, nuestros, nuestra audiencia que nos escucha y pues bueno, yo creo que la próxima vez podríamos tener esta misma, este mismo formato, una nueva discusión y pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar nuestros.
3: Sí, que Pero, me está en la audio. Este, pues no, no me queda más que invitarlos a que se colegien. Hay distintos colegios en cada estado de donde ustedes radiquen y formar parte de ellos. Les digo, sin importar qué vayan a ganar o qué beneficios tengan, ustedes sumen, sumen y eso va a ayudar a que se puedan hacer legislaciones nuevas, a que se legalice un poco más la optometría, ese tipo de cosas. Solamente lo vamos a hacer si somos más gente.
2: Olvidé comentar algo que sí, también creo que es algo importante para los chicos que, que empiezan a, con la intención de abrir sus consultorios. Estamos logrando también descuentos con, la, con los proveedores de equipo, de, de amazones y de todo lo que es necesario para su consultorio, que es un plus, ¿no? Porque como se comentó, lo principal, lo que nos mueve es este el regular nuestra profesión. Esa es la finalidad de los colegios y de ahí pues la actualización continua y todo lo demás. En general es algo muy bueno. Eh, ya las escuelas, como digo, ya hicieron su parte y no nos podemos quedar solo con eso. Tenemos que ir por más porque la misma población nos demanda que vayamos por más y marquemos esa diferencia desde, nuestros, con, desde nuestra consulta. Entonces yo convoco a que se colegien eh, A veces como mexicanos de repente me dijo aquel que no funciona Me dijo este que nos vamos por terceros Háganlo y experimente cada quien y verán Qué tan conveniente es ser colegiado Y pues me despido y agradezco mucho la invitación
0: Sí, como, como te decíamos ahí Juana Esperemos que esto se vuelva a repetir yo sé que son unas personas muy ocupadas, pero este, este foro en donde podemos platicar de otras cosas no tan académicas, sino un poquito más como los habíamos dicho, eh, un poquito más de la parte de la sociedad, de cómo nos comportamos y cómo nos sentimos como gremio de optometría. Y en verdad, personalidades como ustedes es muy enriquecedor, porque muchas veces no tenemos como justo esta situación de poder escucharlos más abiertamente. Y hoy en día que se pudo, me parece excelente la posibilidad. Muchas gracias a los dos. ¿Saúl, tienes algún otro comentario?
3: Sí, eh, bueno, normalmente, como decíamos en las escuelas, pues no te dice quién, ¿no? Eh, uh -huh. Si tú vas y le preguntas a tus profesores, pues no están colegiados, <ríe> de la escuela no. que sea, ¿no? Entonces, pues quedaría como tarea también que los alumnos hostigaran a sus profesores de por qué no se colegian, y a ver qué les contesta, ¿no? Eso sea, sería una buena didáctica. Uh -huh. Entonces, este, pues muchas gracias por la invitación, Omar, eh, Marco. Hola, Juana, ¿cómo estás? <ríe> Bueno, nos bueno, estamos que... este, viendo después, muchas gracias de nuevo por la invitación, gracias este, a todos ustedes y pues por parte del colegio muchas gracias
0: Y sí, pues sí y pues sí Marco, terminamos con este este círculo de menor confusión en esta nueva temporada, en esta nueva temporada en donde vamos a estar estructurando varios podcasts, entonces síganos hay bien, muy buenos, vamos a hablar con algunos jefes de carrera y tenemos próximamente a optometristas que son próximos decanos de optometría, entonces pues listo. Marco, ¿cuáles son nuestras redes? Bueno, no, sé si nos puedes repetir las redes.
1: Claro que sí, estamos como círculo de menor confusión en Facebook, en en Twitter como círculo-podcast guión bajo y también nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en, en, Anchor, Radio, en Radio en Anchor también principalmente, y pues sí eh, síganos, vamos a tener nuevos capítulos ahora sí que ya vienen todos horneados y pues bueno, siempre hablando con las personalidades importantes de aquí de la optometría siempre con un enfoque social siempre con un, un enfoque que, que afecta a todos nosotros más allá de lo clínico, ¿no? O sea, siempre eh, eh, en bien de y en pro de la optometría, que es a lo que todos nos convoca aquí, y pues ya saben, compañeros, pues cierren el círculo, y pues nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.
2: Gracias. Buenas noches.